0: Hola, este es un ratito de buena vibra y sinceridad. Chispa Divina es la revolución del ser. Aquí platicamos de todo y para todos. Escúchanos en el momento que tú quieras y recuerda que nos encanta saber lo que piensas. Puedes seguirnos en chispa-divina-mx. Nuestra divinidad saluda a la tuya.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a todos nuestros oyentes en este nuevo capítulo. Y pues la verdad es que para, para la sesión de hoy estamos muy emocionados. Eh, seguimos tomando en cuenta todas sus recomendaciones y justo por eso hoy traemos el capítulo de Lo que te choca, te checa. Y bueno, en este capítulo vamos a estar Marcos y yo. Marcos, bienvenido.
0: Hola, hola. ¿Qué tal, oyentes Un gusto estar aquí de nuevo y te saludo, Meli. Muchas gracias.
1: Y bueno pues los dos vamos a estar eh, hablando desde nuestra experiencia, lo que hemos, nos hemos educado, que hay con este famoso dicho de eh, lo que te choca te checa? Y bueno, obviamente todos hemos escuchado alguna vez esta frase, y la verdad es que esto hace referencia a un fenómeno muy conocido, que es una proyección. Entonces, cuando nosotros llegamos a juzgar, a criticar, o nos molesta la actitud, un comentario, eh, la forma de ser de alguna persona, básicamente es porque nosotros estamos proyectando algo de nosotros mismos que también somos. En muchas ocasiones sucede así. A lo largo del episodio les vamos a estar explicando cómo vamos a poder distinguir cuando es algo que realmente nosotros nos estamos identificando, porque hay algo de eso en nosotros y cuando simplemente se trata como de alguna mmm, situación o, o incluso vibración que no va con nosotros y por eso simplemente la rechazamos. Pero bueno, entonces hablando de que se trata de una proyección, eh, viene sí desde nuestro inconsciente porque nosotros dejamos este tipo de, de conductas ahí. ¿Y qué va a pasar? es que no se eliminan realmente cuando existe la oportunidad de que este sentimiento o esta actitud brinque porque la estamos viendo en otra persona, eh, va a salir. Y algo que a mí me sirvió como para entender esto es que tú no, no vas a reconocer algo que no conoces. Entonces, si hay algo que te molesta, es porque tú lo reconoces lo sabes y porque realmente hay algo de eso que tienes que aprender y que tienes que superar. Nosotros estamos de alguna manera, si, si lo podemos decir así, como codificados para venir al juego de la vida y aprender cosas. Entonces, siempre que algo se siga repitiendo, que nos lo sigamos topando, eh, nos sigamos enfrentando a él, es porque todavía no se ha resuelto algo que tenemos que, que trascender. Que superar. entonces cuando hablamos de este tipo de proyecciones que, que vienen en personas, en lugares, en situaciones de cosas que tenemos como cierto como repele hacia ellas muchas veces es porque hablan algo de nosotros mismos y una manera de quitar la culpa y la ansiedad que nos da no superarlo de, de cómo nos incomoda es rechazándolas, es criticando y pues de esta manera pues seguimos evadiendo. ¿Tú, tú, tú qué opinas de esto, Marco, ¿Te ha pasado?
0: Sí, yo creo que, o sea, tienes mucha razón. Creo que este es un trabajo como de introspectiva, como tú bien lo dijiste, o sea, a veces obviamente la forma más práctica de observar lo que está pasando dentro de nosotros pues es cómo nos relacionamos con con nuestra vida cotidiana o con las personas que socializamos. Y definitivamente creo que esto hace muchísima referencia a un famosísimo libro que es La Ley del Espejo, escrito por Yoshi Nori, que es un señor que se ha dedicado al coaching. Y pues bueno, eh, me parece aquí que eh, lo que se explica dentro del libro es... Pues sí, este, este trabajo de introspección que tenemos que estar, pues yo creo que haciendo constantemente, no sé tú cómo ves, o sea, tienes que estar como en retroalimentación contigo mismo, obviamente, de saber, bueno, eh, estas son las cosas que me molestan y que creo que también, si te pones a pensarlo un poco, eh, tal vez para algunas personas es como difícil entender el. Mm, es como de que lo que te choques porque. ...tú eres así... ...suena como un poquito raro... ...y a veces sí creo que es un poco difícil digerirlo... ...pero... ...al ejemplo que iba es como de que bueno... ...si algo que estás viendo afuera... ...te está molestando... ...creo que lo más prudente es observar... ...si tú lo estás haciendo...
1: Claro.
0: ...no tanto como... Okay, ...ya quítenle como el cliché de la ley de... ...ay es que lo que me molesta es porque yo lo hago... ...no es tan literal... ...pero definitivamente es como de que... ...si algo... Eh, que estás viendo afuera, te está molestando mucho, te quita tu paz, pues entonces tienes que observar si tú no estás replicando esa, esa conducta, ¿no sí, crees? Sí,
1: hay que ver qué es lo que hay que resolver ahí. Y justamente creo que este camino de volverte responsable de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus actos, para poder reconocer que lo, que, lo tuyo es tuyo y lo de alguien más es de alguien más. Entonces, cuando algo de alguien más viene a ti a resonarte o a causarte aquí como que un murmullito un conflicto, pues creo que sí es muy importante hacer este trabajo de introspección que tú dices. Y como digo, no es un camino fácil. La verdad es que empiezas y es una montaña rusa. Unos días es, es como demasiado fácil volverte consciente de todo y otros días puedes estar pues como con un poco de conflicto o de rechazo, porque a mí me ha pasado a decir, a ver, ¿por qué si yo estoy esforzándome por hacer todas las cosas bien, por ser amable, por dar una sonrisa, por sonreírle a la vida y porque todo va bien, de repente llega algo que digo no, esto no va conmigo, o sea, me molesta demasiado, pero muy en el fondo, sí, hay, hay algo todavía sin resolver, ¿no? Y por eso te digo que es como un camino en el que todos los días suman Y pues vamos avanzando hacia volvernos... Pues mucho más conscientes y más libres. Y como mejores,
0: mejores versiones, obviamente.
1: Sí, mejores versiones. O sea, la verdad es que sí es un camino... Es un camino largo. Pero la verdad es que las recompensas que hay... De hacerte responsable, de de tus actos y de tus emociones, lo tiene todo, porque tú eres el único responsable de tu felicidad, no la pones afuera de ti, y así te mantienes pues feliz siempre tú, contigo mismo, desde el corazón, o sea, creo que esas son las cosas más bonitas de disfrutar, y cuando, cuando entiendes todo esto, las cosas más simples te dan esa paz, o sea, aprendes a disfrutar todo, a vivir en gratitud, y bueno, retomando más esto que vamos a tratar en el capítulo de hoy este Pues sí, este tipo de proyecciones eh, muchas veces aunque ya hayas vuelto como una persona consciente No se van a dejar como de
0: presentar. de presentar Claro, porque estamos en constante evolución y no porque pues ya hayas trabajado algún tema en tu vida Significa que no va a volver a presentarse eso es, eso es como una de también de las de las premisas que hay que estar conscientes, o sea, no porque me lave los dientes una vez y porque me los voy a ensuciar tres veces al día después de mis comidas, significa que no tengo que limpiarme una vez más. Ese que es un ejemplo como tal vez <coughs> eh, un poco banal, pero pues definitivamente es como este trabajo constante que tenemos que estar haciendo a pesar de que sepamos que nos vamos a volvernos a ensuciar y que obviamente eh, pues tienes que estar en la, en la constante chamba de intentar estar como en, en paz, obviamente hacer más conciencia y pues algo que igual me gustaría agregar porque siento yo que han sido como eh, siempre como la idea en esta ley del, del espejo Como de que es que es lo malo, lo malo, lo malo, lo malo si sí, un poquito como de la parte de lo que te choca, te, te checa Sin embargo, hay una ley dentro de estas eh, premicias de, de lo que significa la ley del espejo Que pues definitivamente te dejan observar que pues, no es solamente lo malo Entonces, pues la primera es eh, que todo obviamente lo que te habías dicho Todo lo que te molesta Te llega a irritar o enojar O que inclusive, no sé si te ha pasado Que quieres cambiar literalmente de alguien Es porque En realidad pues lo quieres cambiar dentro de ti
1: Exacto
0: Un ejemplo súper práctico es como de que um, No sé, tal vez te molesta la indiferencia de alguien Y no significa que tú seas indiferente A esa misma persona no puede que estés siendo indiferente ante alguna más? situación, alguien más o, o algo ah, en específico sí. que te está pasando. Uh -huh. Ese es el, ese es el trabajo, porque pues obviamente todos nunca se toman el tiempo como de decir Oye Este este, este no sé esta es mi bronca, puedo resolverla así O sea como de si, si hace la retro de decir, la neta sí me molesta mucho esto de esta persona Y qué es lo que yo estoy haciendo Dentro de mí, ¿no? O hasta conmigo mismo, o sea, yo Puede que una actitud que me esté molestando mucho La esté practicando conmigo mismo Y que, bueno Muchas personas, pues Dejan como pasar por alto, ¿no crees? O sea
1: Sí, inclusive hay veces que No sé, te puede molestar que Alguien sea como demasiado eh, ay, ¿cómo podría decirlo? Como hay personas que no saben recibir amor Como tú dijiste, sí puede ser como un poco indiferente O distantes. A veces no significa que tú estés siendo distante con alguien más Estás siendo indiferente contigo mismo o te juzgas demasiado O tú mismo no te das ese amor O sea, ¿te molesta? Claro Eso, o sea, te viene a resonar Claro. Ay, claro. Por eso hay, siempre hay que como que Tratar de ver más allá Sí. de los sentimientos de qué es lo que te está o, generando
0: o de ese foco de atención o sea de ese foco de, de, de atención o sea no es que sea directamente con esa persona no algo que te moleste a esa persona uh -huh. forzosamente significa que es algo que estás practicando con esa persona entonces pues ya dimos el ejemplo o sea otro super práctico es como de que no sé soy indiferente con 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 mi o sea soy indiferente con con mi mamá por ejemplo este Perdón, discúlpenme. borremos ese ejemplo. Sino más bien, mi mamá es indiferente conmigo, digamos en afecto, uh -huh. y yo le llevo a hacer, no sé, con mis hijos o con mi pareja. Ah,
1: ya, ya entiendo.
0: Y es como de que como que se hace una tipo cascadita y estás consciente, o sea, en realidad estás consciente de cómo eres.
1: Sí, porque, porque eres consciente de que tu mamá no te gusta que sea indiferente contigo Y dices, yo no soy indiferente Pero luego ya vienes a ser indiferente con alguien claro. Que espera toda la atención claro. o todo tu amor Exactamente Y se va haciendo esta cadena Una cascadita, de, de dolor al Y final. te das
0: cuenta de que justo esa es la ley del espejo Pero bueno, la segunda ley es como, pues obviamente a la inversa O sea, obviamente lo que alguien está proyectando a ti Pues es definitivamente lo que quiere y busca cambiar en él y eh, la tercera habla eh, que es, bueno, evidentemente esas proyecciones son pues de esa persona, o sea, si alguien se queja de ti en un tema, puede que pertenezca completamente a esa persona, al 100%, pero igual... Es muy sabio como escuchar, pues, los consejos de las demás personas, porque, pues, puedes llegar a ver si algo, pues, te está... Pues, tienes te hace falta como trabajarlo, ¿no? Uh -huh. No digo que lo que las personas, pues, te vayan como a... a
1: decir no a es decir, válido.
0: No es válido. Creo que es súper... O sea, bueno, es como un tip, un consejo que... Eh, ese famosísimo dicho de... El que se enoja pierde. Ah. Es una ley de vida. Entonces... Contrólense, o sea, de verdad, controlen sus emociones, respiren un buen cuando estén en un momento de alguna crítica o de algún momento de tensión en ese tipo de no casos. No es
1: fácil, o sea...
0: No, para nada, pero pues no, no pierdan la calma
1: no, y sí. escuchen. Sí, justamente, creo que alguna vez lo escuché, creo que hasta que tú me hiciste el comentario de cuando te tomas las cosas demasiado personal, como que caes en el ego, ¿no? Ah, decir, Claro todo se trata de mí, todos están contra mí y te lo tomas demasiado personal y dejas de escuchar el consejo el aprendizaje que viene a darte una persona
0: claro
1: por eso yo creo que sí hay que ser muy muy objetivos en en saber si una persona así como tú dices está viviendo una proyección uh -huh. se está quejando de algo que igual y pues no no es como que algo que dañe simplemente es una proyección del mismo. Sí. O si es un consejo que viene a aportarte algo, a transformar Sí, claro.
0: No sé, o sea, supongamos, por ejemplo... Um, es un decir, ¿no? Un ejemplo como medio práctico que pudiera dar es... Eh, imagínate que tú tienes pues una vida muy social y que tu papá siempre te está recriminando. Es que es puros amigos y pura calle. Y tienes que poner en la balanza si, bueno, estás como tomando tus prioridades y de verdad no te está ganando como el tema de socializar y de la, salir a la calle y fiesta y todo ese rollo que no está mal y entonces puedes escuchar como la retro de tu papá pero si lo convertimos a la ley del espejo tal vez tu papá pues estuvo súper reprimido por sus papás y tú no sabes eso y no lo dejaban salir Justo. y es algo que quiere cambiar pero obviamente pues bueno imagínate piénsalo así o sea ya no está ni siquiera en la edad imagínate lo pesado que es tener que vivir con el remordimiento de lo hubiera hecho, me hubiera gustado haber hecho tal cosa, o hubiera sido diferente y ya no, ya se te fue el tiempo se te fue el tiempo de las manos, entonces aquí otra vez aplica la ley del espejo, tenemos que ser súper meticulosos y como muy técnicos para observar cómo estas leyes se presentan en nuestra vida, porque no es así como de que ah, yo veo a esa persona, tiene un grano y ese grano me va a salir, no, no, no o sea, no es así de literal pero va a pasar que necesitas, como este ejemplo perfectísimo, okay, tu papá te regaña porque sales, porque tienes tu vida social, tú analiza, tú haces la chamba interna de decir, güey, well, mis prioridades sí las estoy haciendo, o la neta estoy dejando caer un poquito la escuela, o estoy haciendo tales cosas, o me perdí en este aspecto, me descuidé, y entonces retroalimentas, puedes hacer un cambio tú para bien, pero entonces eso no significa que igual, eh, tengas que dejar tu vida social, ¿no? Obviamente, pero claro. chance ahí tu papá está súper atorado porque pues igual y sus papás... Está queriendo
1: reprimir algo.
0: Exactamente, es algo sí. que tú ahí... Pues marcado, literal.
1: Sí, yo creo que justo tomando en cuenta eso, lo más padre y que venimos hablando en todos los capítulos, desde... Mmm, mmm, con más anticipación o más temprana edad, empiezas a tomar ...y volverte consciente... ...de todo lo uh -huh. que te rodea... ...de cuestionarte... ...como tú dices, hacer esa chamba interna...
0: Uh -huh.
1: ...es aún más padre... ...todo el camino que viene después de eso... ...de volverte responsable... ...porque entonces ya no vas a un futuro a recriminar... ...a tus hijos, sobrinos... ...o futuras personas que... ...se van cruzando en tu camino... ...y bueno, así justamente... ...como no todo es, por así decirlo... ...negativo... La última y cuarta ley nos dice que todo lo que te gusta del otro es lo que reconoces en ti y lo que amas de ti mismo. Entonces.
0: Pues eso está súper bonito.
1: Exacto. O sea, aquí también hablamos que esto me hace mmm, como mucha relación a aquel estudio que dice que te pareces a las siete personas que tienes más cercanas en tu vida. Entonces, aquí ven yo vengo como a... A confirmar que cuando tú estás en, en, en cierta conciencia, en cierta vibración, siendo responsable de tus actos o de esos, de esos actos de los que tú estás viviendo, pues vas a acercar a personas que estén en sintonía contigo y claro, o sea, claro que vas a poder amar al prójimo porque te amas a ti mismo, lo reconoces y pues también lo disfrutas.
0: Sí, claro o sea, Está increíble esa relación porque Pues ahí te das cuenta de que obviamente Si hay algo que admiras en alguien O sea, que no sé Es súper social, cae muy bien eh, Tiene gestos Como pues muy amables Y observas Esas cosas como padres de, de alguien Pues puede que tú las estés realizando Entonces claro. Pues eso es como lo más bonito de esta ley Creo yo como de que, pues, claro que eh, es como estar complementando, como lo decíamos, estar haciendo este trabajo, eh, pues, consciente. Vamos a, yo creo que ahorita que, que lo conectamos muy bonito, pues, posiblemente, y les doy así como el sneak peek del mm. próximo podcast, posiblemente hablemos de los tipos de conciencia, que obviamente están relacionados a lo que dijo Meli, que está muy muy padre hablar de que sientes que todo el mundo gira alrededor de ti y que todas las actividades que hace alguien son como de que para molestarte o para
1: agradarte, hacerte
0: como daño o agradarte exactamente sí, sí, sí.
1: bueno pues esperamos que les haya gustado el capítulo, que les deje algo y ya nada más para cerrar y concluir este capítulo, los invitamos a hacer un ejercicio de reflexión en algún papelito eh, ya en un tiempo cuando Vayan a meditar en la mañana O antes de dormir Que escriban en un papelito Todas esas cosas Que te molestan de una persona en específico O una lista de cosas Que tú sabes como que te quitan Esa paz Ese disfrute que tienes O que no puedes lidiar con tal No la puedes enfrentar Hagan esa lista Repásenla Y pregúntense para qué o sea, ¿qué viene enseñarte esto? ¿Qué de eso yo reconozco? ¿Por qué está dentro de mí y qué es lo que tengo que resolver para que pueda trascender y podamos seguir alimentando, pues, esta conciencia, conciencia colectiva? Y de igual manera eh, siempre va a haber espacio para ayudar a otras personas en el camino pues para que también puedan reconocer eh, este tipo de proyecciones y pues bueno recordarles que estamos en todas, la, en todas nuestras redes sociales como arroba chispadivina y bajo mx y que por ahí seguimos atendiendo todas esas cosas que que les están gustando de este proyecto para seguir teniendo propuestas y poder compartir eh, pues todo esto que estamos aprendiendo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente capítulo. Nuestra divinidad
0: saludos a los de ustedes.